0: That to Bienvenidos una semana más a Elon. ¿Qué tal estás, señor Matías? Mira, estoy un poco enfadado. <risa> <risa>
1: estoy un poco enfadado expectado? porque mi vecino se ha comprado un Model 3. Precioso. O sea, que estás,
0: estás, estás rabiado, tienes envidia.
1: En rojo, súper bonito, con las llantas esas que hay que pagar. Con... <risa> y es que encima es un poco presumido porque para aparcar se baja del coche y lo mueve con el móvil, con la aplicación, con el Salmon. Sí. Eh, la verdad es que me tiene un poco, la cosa me tiene un
0: poco rabiando, sí, como tú dices. <risa> Pero bueno. Pues dile, oye, tienes novia, tienes novio, tal. <risa> no, sí, sí. Mira, pan. soy un podcastero famoso. <risa> Dame una vuelta. <risa> y luego ya no se lo devuelves.
1: <risa> pero sí, sí que veo. La verdad es que no estoy un poco al día de cuántos están vendiendo. Supongo que sigue estando bajita la cosa en España, pero sí que veo. Ya ha mejorado cada, bastante. Cada vez ha mejorado, más, ¿eh?
0: Ha mejorado, ha mejorado. La veo cada verdad es que más. sí. Desde seis meses después de ese cierre de, de la planta de, ¿cómo se dice? De California y a un poco... La, sé que es que cayó entera la, la venta de coches en, en España durante varios meses con todo este tema del coronavirus, pero sí está levantando. Se sigue vendiendo lo que se sigue vendiendo de Model 3, ¿no? Y sobre todo, pero bueno. Que, por cierto, hablando de ventas de Tesla, nuevas ayudas a las nuevas subvenciones a, a la compra de coches eléctricos, que ya las comentamos en el podcast diario, pero son muy interesantes porque... En principio suben hasta 7.000 euros en el caso de turismo. Todo con un límite de precio que ese sí sigue igual. Es decir, antes eran 5.500 euros me parece la ayuda máxima si eh, acachatarran o achacatacarran, como se diga, <risa> <risa> eh, tu coche actual. Pero el límite sigue igual en 45.000 euros sin IVA. vale. Con lo cual, si te quieres comprar un Model S, no tienes ayuda y si te quieres comprar como hasta ahora solo para el Model 3 creo que el, el, el modelo más básico si no recuerdo mal para el modelo de estándar eh, Range Plus no sé si el siguiente le había entrado que hizo Tesla una rebaja sí llegó a entrar al final Así que, oye, buenas noticias. Recordemos que este tipo de ayudas en algunos municipios y en algunas comunidades, etcétera, se pueden ser un poco más altas, con lo cual tenéis que siempre tener en cuenta ese tipo de cosas y también hay otros municipios u otras comunidades, etcétera, en las que tienes ayudas alternativas para la compra de coches eléctricos, como por ejemplo, ayudas en la instalación de la instalación de electricidad en el garaje y ese tipo de cosas, con lo cual todo eso siempre tenerlo eh, bien mirado. Y como siempre os digo, considerad las condiciones fiscales porque esto luego se pasa a través de la declaración de la renta. Es decir, este no es un dinero que el gobierno te dé de forma gratuita. Si eres más pobre o más rico, luego tienes que devolver parte de esa subvención acorde a tus ingresos. Es decir, es como si, espero que me corrijan si me estoy equivocando, es como si tuvieras ese dinero extra en salario, no en ingresos ese, ese año y tu declaración de la renta se ajusta acordemente con lo cual en muy pocas ocasiones el dinero es íntegro, el que te puedes quedar, por decirlo de alguna forma, pero oye es una buena, una buena ayuda, sobre todo para coches más baratos como el Dacia Spring, que hemos comentado muchas veces, etc. Así que para un Model 3 no, no viene mal. El Dacia Spring que creo que se quedaba como en 11.000 euros, una cosa así, o sea... Eh, muy... Sí, con las ayudas sí, exactamente, más o menos. Que por cierto, estoy hablando con un inversor, estoy diciendo, oye, tú ¿eh? los uso para, para lo que me interesa. Oye, ahora cuando va, venga el Model Y a la fábrica de Alemania, aquí, cómo te creas, no sé qué, no sé cuánto, y me estuvo diciendo que se debería de quedar por debajo de esos 45.000 euros, vale, porque le tengo que contar las cosas en España, y le digo, mira, en España han puesto esta ley, no sé qué, no sé cuánto. Y estoy traduciendo el, el mensaje, y dice, si sí, euro, dólar, etcétera, se queda así un Model Y fabricado en Alemania, el Long Range debería de quedarse por debajo de ese precio. Con lo cual, oye, buenas noticias, porque los Model Y significa que van a ser bastante baratos. A ver, siguen siendo estimaciones de un tío inversor tradicional en Tesla. Así que... Jolín, <risa> guay, guay, porque vamos a ver a qué precio se quedan los Model Y comparados con los Model 3, que en principio pues deberían de quedarse un poquito por encima los Y, considerando que es un coche en principio mejor, pero bueno.
1: Bueno, pero yo creo que lo que la gente ha venido a escuchar, yo creo que la gente quiere, quiere oírnos... Ah, sí,
0: perdón, perdón, estoy aquí, estoy aquí retrasando. <risa> la gente
1: quiere oírnos rajar del túnel de Las Vegas porque ha sido el tema de la semana y la verdad es que es lamentable... Es bueno, yo, yo
0: he leído, a mí me gusta mucho tesletter, sí, eh, una newsletter sobre Tesla, eh, muy buena, de verdad, aprendo mucho. Pero ponía en, en, el, en el boletín de esta semana, ponía que parecía el futuro. Y yo, joder, tío. <risa> <risa> Hostia, otra cosa no sé, pero el futuro espero que no, vamos. Pero bueno, lo habréis visto ya todos. Este tour de, para algunas personas de la prensa, habréis visto vídeos de cómo es el túnel, de este, a través de, lo, o digamos que comunica, los diferentes pabellones del centro de, de convenciones de Las Vegas. Eh, sí, ese eh, donde se hace el CES. Eso, donde se hace el CES. Y, bueno, pues están ahí los coches circulando por ese túnel pequeñito y a 35 millas por hora, si no recuerdo mal, haber leído las estadísticas, ¿no? Sí, exactamente. Van muy lentito los vídeos. La verdad, yo creo
1: que los reporteros que fueron tuvieron que hacer muchos esfuerzos para venderlo como algo increíble y como algo futurista, porque realmente lo más futurista que tiene son los LEDs de colores, que le han puesto LEDs de todos los colores cambiando de color como si sí. fuera eso eh, la torre de un, de un ordenador de gaming, ¿no? <risa> y, y básicamente... Es lo que venimos hablando porque es lo que se, cuando se cambió el proyecto uh -huh. ya se quedó como un túnel asfaltado con un montón de LES de colores, con muchas dudas sobre si qué pasa si hay un incendio,
0: por ejemplo, porque no parece que esté... No hay puertas de emergencia, no hay... Exactamente, no hay nada. Es muy gracioso sobre todo cuando lo comparas con el plan original, que eran vehículos especiales de Tesla que podían llevar hasta 16 personas que iban a ser conducidos de forma autónoma. Exactamente, es que ese es otra... Y que iba a ir a, 12, a 200 kilómetros por
1: hora. Exactamente, limitados a 50 km por hora conducidos por un conductor y lo peor, lo más ridículo de todos es que eh, tú entras en la estación que por cierto, solo hay una estación subterránea yo esto no, no lo sabía que es la estación central y las otras dos son básicamente una, un parking un, no, no. son básicamente un parking en exterior, ¿de acuerdo? entonces tú llegas a tu coche y le tienes que decir al conductor a qué estación quieres ir o sea, es lo más rudimentario que se le ha podido ocurrir a o más y te aseguro que lo más futurista son los leds de colores que es incluso le da ese toque de ridículo total lo podéis ver por ejemplo en un vídeo de una de las hermanas Kardashian, creo que Kylie Jenner fue la que fue invitada por Elon para ver el túnel, y nada, un desastre total, y yo creo que no, es, no, no le salió
0: tan caro a Las Vegas esto, le salió 53 millones de dólares. Eso, y lo hemos comentado, y pusieron un montón de condiciones por si se retrasaban con el ESO que se le iba a descontar un montón de, de dinero de la entrega, de, obviamente, de que esto... Digamos que el, el centro de convenciones iba ya con los deberes hechos, con, con Elon Musk, claro. Claro, y es que
1: realmente el único reclamo que le queda ahora a Elon o a, o a The Boring Company es que lo que antes se tardaba 15 minutos en hacer andando, sí. ahora se va a tardar un par de minutos solamente. Vale, pero lo estás haciendo en eh, una flota de 62 coches de pasajeros normales hay varios Model 3, sobre todo hay Model 3, pero también he visto ahí por ahí un Model X que le preguntaba a alguien en Twitter, ¿qué pasa si, <ríe> si hay un accidente y se tienen que abrir las puertas de ala de gaviota en el túnel, que ah, parece claro. un túnel bastante estrecho? ¿Cabe no cabe? ¿Lo tienen eso mirado? En fin. Es básicamente eso. Son eh, dos túneles, una, uno por cada sentido, 62 coches de Tesla, la mayoría Model 3, tres estaciones, solo una subterránea, un montón de LEDs de colores y la velocidad limitada a unos 50 km por hora. Para mí es el ridículo total, pero bueno, no sé. Yo, no sé. a
0: mí, de todas formas, mira, el túnel puede ser las 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 puertas de emergencia, bueno... Eh, los LEDs, bueno, la velocidad, bueno, lo que más ridículo me parece es tener que tener a señores conduciendo gente o llevándola de una en una o de tres en tres, porque claro, que va a haber máximo cuatro personas más, aparte del conductor, ¿no? Entre que se montan, salen, no sé qué, no sé cuánto. Tío, esto lo han solucionado eh, el, el, el aeropuerto de Barajas. Mismamente, para llevarte hasta la terminal satélite, que también será kilómetro y pico, dos kilómetros, tienes un tren que es autónomo, que va por una vía, Digo que es autónomo porque <risa> va solo, ¿no? <risa> Entonces, de verdad, y mueve a cuánto, a 400 personas de repente, y hace uh -huh. boom y vuelve. Dos minutos, tres minutos y vuelve. Pum 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 pum. Tío,
1: a ver, yo quiero creer. Yo quiero, no creer, entiendo nada, yo quiero creer que no hay ningún obstáculo técnico para que los Teslas, estos, aprendan a ir solos por el túnel. No, no, no veo que haya un impedimento en la tecnología que tiene Tesla para que vayan solos. No sé por qué ahora mismo tienen conductores humanos. Por seguridad, yo entiendo. Entiendo que por seguridad, pero es un trayecto cortito, van los
0: coches solos. No veo por qué no pueden pasarlo autónomo en el futuro. Ostras, tú, yo entiendo, eh, joder, yo entiendo que en el futuro lo acabarán pasando autónomo o, o alguna forma, macho. Va, eso esperaría. Mm -hmm. <risa> o sea, eso esperaría. Sería ya el ridículo total que claro. estuvieran ahí unos señores llevando los coches para un lado y para el otro años. Pero bueno, cuando hacemos las comparaciones, es que cuando el metro de Nueva York tiene que construir un túnel, le cuesta mil millones el kilómetro. Y a Elon Musk le cuesta 30 euros. ¿no? Cuando ves ese tipo de mensajes y ese tipo de artículos y tal, dices, coño, es que hay que hacer estaciones, hay que hacer salidas de emergencia, hay que hacer túneles grandes, hay que hacer un montón de cosas ¿no? que no vale con una excavadora de segunda mano de hace ACX. ¿no? Entonces, bueno, eh, una elonada. La mayor helonada que hemos visto en, en los últimos años. Así que, bueno, no sé cuántos van a ver porque creo que están empezando ya con otro. No recuerdo ahora mismo dónde, se me, se me está olvidando. Estamos grabando después de comer y, Matías, si me haces esto, a mí me baja, eh, me baja la sangre del cerebro para hacer la digestión y me pierdo. Pero bueno, veremos a ver cómo va, veremos a ver porque ya que está hecho, imagino que lo usarán, pero de verdad no veo ningún tipo de mejoras con tecnología existente, con autobuses en, yendo en superficie normal sobre un carril bus, no veo mejoras incluso en cuanto que te montas en el coche, subes por las escaleras, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Todo ese tipo de cosas no debería de haber mucha diferencia con poner las típicas, no las escaleras automáticas, sino sabes esto que son como transportadores, que son la misma tecnología que las escaleras, pero que te llevan en horizontal. Sí. Esa tecnología no vas mucho más despacio, irás como a unos 10 kilómetros por hora o algo así, pero la subida y la bajada es constante de gente, pum, 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 y es muy rápido.
1: A ver, también te digo que para el centro de convenciones esto es una atracción
0: nueva, ¿no? De, sí, de, de sí, la feria. tienes razón, tienes razón y sí que es un poco eh, marketingiano Pero bueno, vamos a hablar, joder, es que no sé, te estoy viendo los siguientes temas para hablar que <risa> tenemos aquí apuntado, monos... Y Parque Jurásico, y me está entrando ya, no sé por qué empezar, o sea, eh, elige, ¿El Godzilla o King Kong, ¿qué
1: quieres? Bueno, como están un poco relacionados los temas, si quieres empezamos por el importante, que es el último anuncio de Neuralink, sí. eh, básicamente un vídeo de un mono
0: que juega al Pong
1: Mejor eh, que yo, con la que mente. Decirlo.
0: Tengo que decir lo que juega mejor que yo ese mono. Eh, soy terrible en ese juego. Terrible. Era, era malo a los 5 años y con 35 años sigo siendo igual de malo, macho. Increíble. Y, y además, un avance bastante importante en este sentido porque enseñan cómo le han entrenado dándole un zumo de, o batido de, de plátano a través de una pajita y le han ido entrenando, digamos, reforzándole positivamente para sus movimientos, etcétera, todas esas cosas. Y luego le han quitado el mando con el que lo movía, una especie de joystick, lo han desenchufado y el mono se piensa que está moviéndolo, pero lo está moviendo es en este momento y así en la segunda parte del vídeo con el chip implantado en su cortex cerebral, lo cual me parece algo completamente fascinante. Sé que hay mucha tecnología similar desde hace un montón de años de otras compañías, que lo hemos leído también en la prensa recientemente, pero oye, sigue siendo guay ver esto, sobre todo comparado con la tecnología que estábamos comentando en el podcast hace tres minutos. O sea, es que es como Claro. <risa> años luz de distancia.
1: Claro, y el tema es que es como una tecnología eh, invisible al espectador como nosotros que estamos viendo el vídeo. Resulta que el mono este hacía apenas, no sé si dijeron seis semanas, que le habían implantado el, el lazo neuronal, como le llaman. El, el prototipo este se llama el N1 Link, que tiene 1024 electrodos. Comentábamos en el episodio de Neuralink que el objetivo es hacer un, un lazo de 3.072 electrodos, o sea, implantar 3.072 electrodos en el cerebro humano. Y cómo funciona es básicamente, como lo has dicho, primero eh, le implantan el, el Neuralink, ven cómo juega físicamente con el joystick, entonces relacionan las neuronas que se van activando en, en, en el Neuralink, las registran uh -huh. con un iPhone... Eh, bueno, las registran en realidad en un ordenador, pero eh, una de las cosas que quiere vender Neuralink es que se puede conectar por Bluetooth a un iPhone, a un teléfono cualquiera, ¿no? Eh, para los usuarios finales. Y eh, estas señales eléctricas, sí. Al final acaban eh, relacionándolo con un algoritmo de codificador con el movimiento que quiere hacer el, el mono con la mano, ¿no? Luego calibran el algoritmo y consiguen relacionar directamente esas señales eléctricas con los uh -huh. movimientos que quiere hacer el mono y entonces cuando predicen a dónde quiere mover el juego el, el, el macaco, que se llama Pager, por cierto, y funciona perfectamente. Le quitan el enchufe al, al joystick y demuestran que el mono puede jugar con la mente a través de su Neuralink,
0: ¿no? Me parece bastante guay, tengo que decirlo, la verdad. Esto sí que es futurista, ¿no? Sí, a ver, ya digo, este tipo de tecnología ya se ha probado por, por otros laboratorios hace tiempo, pero bueno, están ahí avanzando y no me cabe duda que, que Neuralink están eh, yendo a buen ritmo, ¿no? Lo que pasa es que las promesas son tan altas, ¿sabes? Que, bueno, ya sabemos, como comentamos en aquel episodio eh, de Kernel con una experta en biología, decimos, oye, mira, eh, bueno, no está totalmente descartado este tipo de cosas, pero es que nos falta tantísimo por entender del cerebro que... Este tipo de cosas de va a permitir a gente eh, ciega ver, va a permitir a gente tetrapléjica andar, ¿no? Todo este tipo de cosas, recordemos, décadas, o décadas y décadas de, de avance en este tipo de tecnología. Así que, bueno, mientras mantengamos los pies en la Tierra, yo creo que nos, nos va bien. Por cierto, vamos a hablar ahora de Godzilla, vamos a hablar de Jurassic Park, pero rápidamente voy a tener que contaros el patrocinador de esta semana que esto sí que es una tecnología que es la leche, que es nordvpn.org, ya sabéis que el VPN favorito de Matías, el mío, el de todos los oyentes de Mixio, y que vuelven con esta nueva oferta. Tenéis el plan de hasta dos años, que sale como a 2,68 euros el mes. Está muy, muy, muy bien. Es el que yo tengo. Antes tenía el de tres años y ahora el de tres años lo han quitado. Tengo este. Así que la oferta nueva que han sacado es que cuando lo estás eh, contratando, te regalan o un mes o, si te tienes un poco más de suerte, te regalan hasta un año de conexión gratuita. Con lo cual, oye, estupendísimo, ¿no? Siempre que te puedan dar algo más, pues mejor que te viene. Así que entráis en nordvpn.org mixio, os dais de alta si queréis, miráis los precios y recuerdo una cosa, tenéis 30 días, ¿vale? Para daros de baja sin ningún tipo de problemas, os devuelven el dinero no te hacen preguntas, está todo automatizado. Así que echadle un vistazo, porque simplemente por esa función de atención al cliente, muchos oyentes que me, a lo mejor tenéis dudas, ostras, pues lo contrato, no lo contrato, qué hago, etcétera. Ya sabéis, 30 días de prueba gratuita, si eso no os funciona, si eso nos no viene bien, si al final no lo acabáis utilizando, no, no hay problema. Así que ya sabéis, nordvpn.org mixio, ya sabéis que tenéis enlace en las notas del episodio y totalmente recomendados, que por eso es como la, creo que lo miré el otro día y es la décima semana que nos patrocinan, así que muy, muy interesante. Hablamos de Parque Jurásico, porque esto, esto ha sido, he visto unos titulares de vergüenza no, de lo siguiente, ¿eh? qué terrible, de verdad. Ay, bueno, es que le dieron a la
1: prensa, que me incluyo como ese tipo de prensa. El, 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 voy a,
0: mientras lo dices voy a mirar el titular de Gizmodo.
1: El cebo y, el, y nada, nos pescaron, ¿no? Pero va, básicamente el, el socio de Elon en Neuralink es eh, tan excéntrico como él, por lo visto. Eh, Max Joda, que es el presidente y el cofundador de Neuralink, de repente, sin venir a cuento, tuitea que... Con la tecnología que tenemos, probablemente podríamos hacer realidad Jurassic Park. Si quisiéramos, ¿no? Y claro, esto de repente empezaron a salir un montón de titulares en la sí. prensa, etcétera, etcétera. Como el socio de Elon Musk dice. No, yo,
0: yo, 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 el más vergonzoso es Elon Musk dice que la próxima década puede hacer un parque jurásico de verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que
1: yo creo que la gente pensará si hay alguien en el mundo capaz de hacer realidad con, los, escrúp
0: con los escrúpulos
1: <risa> y que
0: no le importan las consecuencias ese, ese es el hombre vale, pero yo entiendo lo que está haciendo Neuralink por una parte, por otra parte conozco al dedillo el guión de Jurassic Park y no veo relación entre ninguna de las dos cosas pues no es que realmente no venía a cuento el tweet y además
1: que <risa> <risa> y además es que no es verdad. Lo, expli lo han explicado en, en varios blogs de ciencia y tal. Este hombre lo que dice es, no serían dinosaurios genéticamente auténticos, porque tendrías que, bueno, editar el, 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 el ADN de un huevo, un óvulo y meterlo en otro animal, una cosa así, ¿no? Pero sí. dice que con 15 años de reproducción y de ingeniería ya sí que obtendríamos nuevas especies exóticas de dinosaurios vivos, ¿no? Pero claro, le rebaten este argumento eh, muchos divulgadores de ciencia porque la realidad es que no tenemos ADN de dinosaurios que se haya conservado. Uh -huh. Esa información se ha degradado por completo a lo largo de los millones de años que hace que existieron los dinosaurios y básicamente no tenemos esa información genética para de repente meterla en un huevo y, y hacer que nazcan dinosaurios. Podríamos resucitar, por ejemplo, al mamut, que eso es mucho más reciente y sí que convivió con nosotros, el mamut. Podríamos meter un, eh, un embrión de mamut en, en un elefante, por ejemplo, una cosa así, de editar un código genético de un elefante, y entonces sí que podríamos resucitar a los mamuts, pero los dinosaurios es como un sueño un poco uh, artificioso, es un sueño un poco ridículo porque no tenemos la información del ADN necesaria. ¿no?
0: Ya, o sea que uh, uy, un tweet... <risa> Totalmente aleatorio, básicamente, ¿no? Es que me hace mucha gracia. Quizá
1: para llamar la atención, para calentar las cosas justo
0: antes del anuncio del mono. ¿Esto fue después del la... antes o después del anuncio del mono? <risa> pues tendría que comprobarlo porque no lo tengo delante. Creo que, es, creo que es después, pero me hace mucha gracia de todas formas. Es totalmente gratuito. En plan, bueno, pues nada. <risa> Podemos hacer parque jurásico si queremos, no lo sé. Así que bueno, me hace mucha gracia este Max Jodak, Max ¿no? Que es como máxima joda. <risa> Un nombre muy, muy argentino, como uña y carne, ¿no? Este con, con Elon. Exactamente. <ríe> Por lo que parece. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para acabar el podcast?
1: Bueno, nos queda el notición de SpaceX. Que lo sí. hemos dejado para el final porque venimos de un episodio muy espacial, pero yo creo que es la noticia del año para SpaceX y probablemente esté ahora mismo Jeff Bezos en su casa, ya recién retirado tirándose de los pocos pelos que tendrá quizá en la nariz, ¿no? Porque esto es totalmente inesperado. O sea, yo creo que no se lo esperaba absolutamente nadie. La NASA ha decidido otorgarle exclusivamente a SpaceX el contrato del Human Landing System Program, que es el, este concurso que sacaron para eh, hacer el módulo de aterrizaje, o mejor dicho, el sistema de alunizaje, de las, mesi de las misiones Artemisa a la Luna que van a devolver a la humanidad a la Luna en, a partir de 2024, ¿no? Uh -huh. Y, obviamente, SpaceX era una de las candidatas... Había tres empresas compitiendo. Blue Origin, en el, con el equipo nacional, que era un grupo de empresas, como comentamos en su día. Eh, estaba Dynetics compitiendo también y estaba SpaceX. Eran tres y SpaceX era una de las favoritas por el simple hecho de que la Starship, que es lo que ellos proponen para aterrizar en la Luna, está ya hecha. O sea, ya la han probado. Entonces, como que era una de las candidatas, pero nadie esperaba que fueran a elegir en exclusiva, como única empresa en el contrato, a SpaceX. Y bueno, tiene una explicación. Esto se, se filtró, eh, pero se filtró horas antes de, de que la NASA lo, eh, lo anunciara oficialmente. De hecho, la NASA pidió disculpas. Pero la explicación es básicamente que el Congreso le ha quitado a la NASA un montón de presupuesto para el programa HLS, el Human Landing System Program, y SpaceX fue la que, ofre la que ofrecía el contrato más barato. O sea, SpaceX bajó tanto su presupuesto que la diferencia era abismal, sobre todo con eh, Dynetics, que era la que más dinero pedía, pero también con Blue Origin, que era la otra favorita de la NASA. ¿Sabemos los presupuestos? El presupuesto, exactamente lo que eh, la NASA va a pagar a SpaceX, lo que ha pedido SpaceX, es un número ridículamente específico, yo creo que tiene que tener algún significado, ojalá salga a la luz algún día, 2.941.394.557 dólares. Claro. O sea, un número muy, muy, muy
0: específico. Pues si fuera, si fuera, si tuviera un tornillo más, <risa> serían 2000 millones 558.
1: Desde luego, no, no, no redondeó no los demás, pero precisamente el presupuesto tan bajo fue lo que convenció a la NASA. Porque, como te digo, SpaceX era la favorita, pero por detrás estaba Blue Origin. O sea, Dynetics habría quedado fuera. Pero Blue Origin, si hubiera tenido la NASA dinero para contratar a dos empresas para desarrollar este sistema de aterrizaje eh, habría metido también a Blue Origin pero como la NASA se ha quedado con tan poco dinero de hecho en 2021 el presupuesto del año fiscal que ha dado el Congreso a la NASA para el HLS es de 850 millones que es una cuarta parte de lo que la NASA había pedido para este año entonces wow. básicamente eh, lo que hizo eh, Elon Musk fue sí. quitarse de encima la competencia bajando el precio y lo ha bajado pero... un montón
0: ¿Y, ¿Y en qué consiste? Porque es que, ¿sabes qué pasa? Sigo sin tener claro qué es lo que va a ocurrir. Es decir, estos 2.941 millones de dólares, ¿qué es lo que le da a la NASA? Bueno, SpaceX, o sea,
1: la, las otras dos empresas estaban. Eh, habían propuesto diseñar y desarrollar módulos de aterrizaje más o menos tradicionales, parecidas al módulo lunar de, la, de las misiones Apolo uh -huh. de los años 70. Pero SpaceX lo que propuso fue usar la Starship, literalmente. La Starship es lo que van a usar para eh, bajar a los astronautas de las misiones Artemisa desde la estación espacial que estará orbitando la Luna, que se llama eh, la Gateway, ¿Sí? a la
0: superficie lunar. Vale, Entonces, vale, 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 a ver. Entonces, a ver, que me, que me estoy liando, porque la Gateway, es decir, no es un, no es un vuelo directo Tierra-Luna con, no. una, con una Starship con un super heavy.
1: Claro, esto es lo confuso. Yo creo que esto se va a confundir mucha gente. Los astronautas no van. A salir en la Starship a la Luna, ni van a volver en la Starship a la Tierra. O sea, para esto la NASA ha desarrollado el famoso SLS, ese cohete uh -huh. carísimo que, que están probando ahora mismo, con encendidos y tal. Y eh, en ese cohete, el SLS, va a ir la nave Orión. En la nave Orión van a estar los astronautas de las misiones Artemisa. Entre ellos, la primera mujer que va a pisar la Luna y eh, la primera persona no caucásica que va a pisar la Luna. Entonces, esta nave, la Orión, se va a anclar a una estación que estará orbitando la Luna, que se llama la Gateway. De la Gateway, eh, de alguna manera que todavía no sabemos, van a pasar a la Starship. O sea, supongo que la Starship se anclará a la Gateway sí. de alguna manera. Ajá. Y entonces la Starship bajará hasta la superficie de la Luna. ¿Qué es lo bueno? Que todo lo que la Starship tiene que hacer a nivel de maniobra ya está probado, porque lo que a la Starship no le está saliendo y la razón por la que están explotando todos los prototipos es la maniobra de belly flop, que es de pasar eh, de estar en horizontal a aterrizar en vertical. Porque en la Luna, al no haber eh, tanta gravedad, ¿no? Va, baja en vertical directamente. Claro. Entonces, todo lo que es la biónica para mantener el cohete en vertical y los motores, etcétera, todo esto es que ya está aprobado y es una de las razones por las que la NASA tenía como a SpaceX como favorita. Bueno,
0: y, eh, y, que, y que hay cuatro años para mejorar el, el mecanismo, el software.
1: Claro, eso mismo leía en Twitter, desde de, de que se, se gana el contrato del de módulo lunar del Apolo hasta que presentan el diseño final, hubo muchísimos cambios y también puede haber cambios en la Starship o, o Moonship, como le llaman, ¿no? La Starship para la Luna. De hecho, ya han publicado un nuevo render y ya hay diferencias con el render sí, lo que habían publicado el año pasado, del que hablábamos. En, el, en aquel render, que es una Starship básicamente pintada de blanco y con la bandera de Estados Unidos, había como... Y con, una, y con una grúa para bajar. Había, claro, había como una grúa que hacía de ascensor para bajar a los astronautas en este nuevo render. Eh, no sale esa grúa, ¿no? Yo me imagino que lo tendrán diseñado por
0: dentro del cohete y harán una puerta por debajo o algo así. Yo creo que lo que pasa es que está a poca resolución. Yo creo que sigue lo que es la grúa barra del andamio, lo que pasa es que como en el nuevo render está abajo, ¿sabes? Claro, Digamos que... ya, ya te lo, 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 ¿no? lo, 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 lo que son los cables eh, no, no se confunden un poco, pero yo creo que lo que es el ascensor sigue estando ahí, porque por dentro de lo que es la Starship por dentro del propio cohete, están los motores y, y todo eso. No sé si se puede ir, realmente ir, ir por ahí. Claro, y las patas también
1: es una cosa que han cambiado. Uh -huh. eh, ahora
0: se parecen un poco más a las del Falcon 9, ¿no? Sí, cierto, cierto, mm. cierto. Es decir, que no es que aterrice sobre esas mini patitas en las que estamos viendo que aterrizan las actuales Starships, sino que tiene un sistema completo... Claro, claro, claro. Hmm. Qué bueno.
1: Bueno, entonces, en la, por resumir, en la rueda de prensa posterior al anuncio que, por cierto, no estaba Elon y no había nadie de SpaceX, eh, se anuncia que, efectivamente, la Starship va a ser el módulo, entre comillas, de aterrizaje, el sistema de aterrizaje, y que van a hacer, van a tener que hacer un vuelo de prueba para probar todos los sistemas antes de eh, la misión ya con, con los astronautas, ¿no? Entonces, sería más o menos lo mismo que vimos con la nave Crew Dragon, que sí. primero subió a la Estación Espacial Internacional vacía. Lo mismo lo veremos con la Starship. Y SpaceX tiene en, eh, todavía en su hoja de ruta, o le tiene el, la diana puesta al año 2024. Pero claro, la NASA también tiene ese objetivo, pero no quiere ir con prisas. Que ya sabemos cómo trabaja un poco SpaceX, ¿no? Que tiene que, tiene que estar todo atado y bien atado, digamos.
0: Ya. O sea que, que, bueno, a mí con lo que me has comentado de la misión Apollo etcétera, son cuatro años, las, las cosas cambian, los presidentes cambian, los directores de la NASA cambian, los presupuestos cambian y hay un montón de cosas que, que pueden ser distintas cuando esto se ejecute, ¿no? Pero bueno, me parece algo bastante, bastante increíble. Yo creo que, que, que la mejor noticia que ha tenido SpaceX casi en su historia porque es increíble, o sea, esto... Mmm, si, si no estaba ya suficientemente validada todo lo que es el modelo de la empresa, esto, vamos, claro es, es increíble.
1: Y, y lo que te decía de Jeff Bezos, si Jeff Bezos ya estaba un poco enfadado con todos los contratos de la NASA que la NASA le da a SpaceX, imagínate ahora, porque además eh, se han quedado sin nada para el HLS, para el programa HLS. Y por eso yo creo que la NASA ha, ha, ha sido rápida en anunciar que van a abrir una nueva competición eh, sí. para otro tipo de servicios que puedan servir... Para las sí. misiones Artemisa a la Luna, ¿no? Porque ten en cuenta que la Starship solo puede despegar en eh, un, con una etapa super heavy. O sea, claro. no despega ni en el SLS, no despega en un Vulcan, no, no despega... Blue Origin no tiene nada que ver. Entonces, como sí. que para darle también salida a las tecnologías de Blue Origin y de otras empresas tra más tradicionales eh, como Boeing, etcétera, en Estados Unidos, pues harán otra competición para otro tipo de misiones.
0: Claro, hombre, al final esto es largo recorrido, va a haber un montón más de, de, de historias. Con todo el dinero que tiene Jeff Bezos, no me extrañaría que dijera, no te preocupes, voy yo de mi bolsillo. Planta la bandera de Amazon en la Luna, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Porque si realmente ir a la Luna cuesta estos mil millones de dólares, ¿sabes? Y esto consideras un montón más de, de cosas. Ostras, tú, pues eh, acabar el New Glenn, ponerle un módulo extra, no sé qué, acabar hacer un montón de cosas, eh, a lo mejor les da para ese 2024 y, y sería, sería curioso. Pero vaya combo, vaya combo. Vamos a ver qué tal se comporta el SLS, que al final siguen siendo una de las grandes dudas. Es decir, oye, que un programa que ha ido a fuego lento, que ha ido con sus retrasos, que ha ido muy tradicional, muy a construir con las cosas, a lo que se sabe que funciona, etcétera, vamos a ver qué tal va, pero claro, esto necesita de la Gateway primero, o sea, es que mm. la Gateway es, faltan muchos años faltan mm. muchos años para que todo esto, esto llegue, claro. Y una, una nota para acabar que también lo, lo he visto por ahí
1: por Twitter, el módulo lunar de las misiones de Apolo... En ajustado a la inflación, lo que costó desarrollarlo fueron 23 mil millones de dólares. Estamos solo hablando, el módulo lunar. Solo el módulo lunar, solo el, el módulo de aterrizaje, digamos. Y eh, SpaceX claro. lo está ofreciendo a la NASA una tecnología totalmente nueva por 2,9 mil millones de dólares. Y un diseño que ya está semi probado, ¿no? Que, y financiado, autofinanciado por SpaceX con sus lanzamientos, con el Falcon 9, etc. Qué bueno. Bueno,
0: pues con esta gran noticia para SpaceX nos despedimos esta semana. Tenemos un montón más de cosas que hablar. Lo dejamos para el siguiente episodio. Muchísimas gracias Matías por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias a NordVPN por patrocinarnos. Y yo que sé, enhorabuena a la gente de SpaceX, que seguro que alguno alguno nos escucha. Muchísimas gracias a todos los oyentes, como no, y nos vemos la semana que viene.